0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. La Navidad ha pasado... Pero el Emmanuel Dios con nosotros, se ha quedado en nuestros agrarios, en nuestros corazones. La alegría tiene que inundar tu alma. ¿Te has preguntado qué pozo ha dejado la Navidad en mí? Que la tristeza no se adueñe de ti al ver que la podías haber aprovechado mejor. Déjalo todo en manos de María y confía. Su Hijo, Emmanuel está con nosotros. San Antonio Abad nos dice Piensa cada mañana que este puede ser el último día de tu vida y vive tan cerca de Dios como si en verdad lo fuera. Cada día es Navidad. Buenas tardes queridos oyentes, estamos con ustedes... ...por primera vez en este nuevo año, 2019... ...el equipo que desde Cuenca y cada cuatro semanas... ...les ofrece el programa Ven y verás. Recién terminada la Navidad, tiempo de gozo y alegría... ...por haber recibido al Salvador del mundo... ...les deseamos un feliz y santo año... ...que sepamos vivir cada día como una nueva Navidad... ...dejando nacer al niño Dios en nuestro corazón... ...cada día y cada momento". Esta tarde les vamos a presentar la vida monacal, su origen y su vivencia hoy día, atractiva para muchos jóvenes y no tan jóvenes que son llamados a esta vocación singular. Va a ser muy interesante. Les invitamos a que se queden con nosotros, especialmente a los jóvenes. Les vamos a presentar unos testimonios muy interesantes del monasterio de Buenafuente del Sistal. No se lo pierdan. Como siempre, les saludamos el equipo que estará con ustedes. Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Y esta tarde tenemos como colaboradores a David Esteban
0: y María Huerta. Buenas tardes a todos. Hola, Carmen. Buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y aquí va el sumario. ...como ya hemos enunciado... ...trataremos la vocación monacal. Seguidamente la narración de la vida de
2: San Antonio Abad... ...como iniciador de la vida monacal. En tercer lugar les ofreceremos un resumen... ...de la historia del monasterio de Buenafuente del Sistal... ...en Guadalajara. Les vamos a presentar unos testimonios muy interesantes... ...y por último reflexión y oración por las vocaciones...
0: Doctrina ...de la Constitución Lumen Gentium, del Vaticano II. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial... ...con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio... ...para que los observen sus discípulos... ...entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia... ...concedido a algunos por el Padre... ...Mateo 19, 11... ...1 Corintios 7, 7... ...para que se consagren a solo Dios... ...con un corazón que en la virginidad... ...o en el celibato... ...se mantiene más fácilmente indiviso... ...1 Corintios 7, 32, 34... Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. La Iglesia medita la advertencia del apóstol, quien, estimulando a los fieles en la caridad, les exhorta a que tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte, Filipenses 2, 7, 8, y por nosotros se hizo pobre siendo rico, 2 Corintios 8, 9.
2: San Juan Pablo II, en vita consecrata, exhortación apostólica posinodal sobre la vida consagrada, nos dice. Desde los primeros siglos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres... ...que se han sentido llamados a imitar la condición de siervo... ...del verbo encarnado y han seguido sus huellas viviendo... ...de modo específico y radical en la profesión monástica... ...las exigencias derivadas de la participación bautismal... ...en el ministerio pascual de su muerte y resurrección. Con el propósito de transfigurar el mundo... ...y la vida en espera de la definitiva visión del rostro de Dios... ...el monacato oriental da la prioridad a la conversión, la renuncia de sí mismo y la compunción del corazón, a la búsqueda de la exiquia, es decir, de la paz interior y la oración incesante al ayuno, a las vigilias y al combate espiritual y al silencio, a la alegría pascual por la presencia del Señor y por la espera de su venida definitiva, al ofrecimiento de sí mismo y de sus propios bienes vivido en la Santa Comunión del cenobio o en la Soledad Eremítica. Occidente ha practicado también desde los primeros siglos... ...de la Iglesia la vida monástica... ...y ha conocido su gran variedad de expresiones... ...tanto en el ámbito cenovítico como en el eremítico. En su forma actual, inspirada principalmente en San Benito... ...el monacato occidental es heredero de tantos hombres y mujeres... ...que dejando la vida según el mundo... ...buscaron a Dios y se dedicaron a Él... ...no anteponiendo nada al amor de Cristo. Los monjes de hoy también se esfuerzan en conciliar armónicamente la vida interior y el trabajo con el compromiso evangélico por la conversión de las costumbres, la obediencia, la estabilidad y la asidua dedicación a la meditación de la palabra, lectio divina, la celebración de la liturgia y la oración. Los monasterios han sido y siguen siendo, en el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del Espíritu, ...escuelas de fe y verdaderos laboratorios de estudio... ...de diálogo y de cultura... ...para la edificación de la vida eclesial... ...y de la misma ciudad terrena... ...en espera de aquella celestial. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Cuatro y media de la madrugada... ...los monjes se levantan para cantar y rezar... ...la primera de las siete oraciones de la jornada...
3: Vamos a vigilias que dura aproximadamente una hora. Después hacemos media hora más o menos de oración, reflexión personal que para mí es la mejor, el mejor rato del día con ventaja y esto me ocurre con frecuencia que en esos momentos nos sé, vivencio, saboreo, disfruto mucho de esa intimidad, de esa interiorización. Nuestra vida está cargada de símbolos. las vigilias por la noche. ...lo que quiero representar es la actitud de espera... ...de que aún en la noche estamos despiertos... ...después cuando amanece pues es laudes... ...y por lo tanto alabamos a ese Cristo... ...que ya le vemos presente en nuestras vidas.
4: Pues la, el Evangelio es... Eh, ...la palabra de Dios es como las cartas de amor... ...que Dios nos ha dejado para... ...para empaparnos de su ternura, de su bondad... De, de todo lo que es él, ¿no?, de su misericordia. Y la medida que se van leyendo, que se van meditando, que, que se van rumiando, pues es como la joven que lee y relee las cartas de amor de su, de su amado, ¿no? Entonces, pues cada vez se enamora más de él, ¿no? La lesión divina se rumía una vez, un día, otro día, y eso va calando, 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 ¿no?
3: Lección es, eh, llamamos lección en latín, Lexio es lectura, leer. Pero en Monacato tiene unas matizaciones muy curiosas, que es eh, otra frase latina. Bacare de, o dices en los padres del desierto, los iniciadores de la vida monástica. ...que es estar de vacaciones con Dios, sería la frase... ...estar muy a la escucha de lo que esa lectura me está... ...o me quiere decir, o me va a decir, o me insinúa, ¿no?... ...sería una lectura muy reflexiva.
2: Un horario muy regular marca el ritmo de sus vidas... ...y la máxima que les caracteriza es la de hora en ...reza y trabaja, de la regla de San Benito... El monje debe ganarse el pan
0: con el trabajo de sus manos.
5: Nosotros llevamos la cosa cronometrada y aunque es monotonía, pero no. Ya por eso dice un adagio latino, serva ordo et ordine servavite, que quiere decir guarda el orden y el orden te guardará. Lo
6: bueno de vivir en comunidad y ser una gran familia es que se comparten los gozos y las tristezas, ¿no? Y, y realmente se coge cariño a los hermanos, o sea, realmente... Y creo que ese es uno de los testimonios que podemos dar como vida, vida monástica, que siendo tan distintos podamos vivir juntos. Es una, una delicia estar con los hermanos ahora, y sobre todo los jóvenes, muy amables todos. La raíz
4: no se ve. Pero quien mantiene el árbol para que dé fruto es precisamente lo que está oculto, que es la raíz. Y nuestra vida contemplativa pues eh, es una vida muy sencilla, pero de oración, de, de orar por toda la humanidad. Entonces pues mi vida es más bien vida oculta, ¿no? Vida oculta, pero muy alegre, muy dichosa, porque yo me siento llena, llena del Señor, ¿no? Y ahí creo yo que radica la, la felicidad. ¿no?
5: La misión nuestra que tenemos es llevar los problemas de la humanidad a Dios y bajar a Dios a la humanidad. Esa es la misión nuestra.
1: My
0: vida de santos. Aleluya, aleluya,
7: aleluya, aleluya, aleluya.
2: Están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y verás... ...tratamos la vocación monacal. El 17 de febrero, es decir mañana... ...se celebra la fiesta de San Antonio Abad... ...popularmente llamado... ...el Patrón de los Animales... ...y aunque también se llama Antonio... ...no hay que confundirlo con San Antonio de Padua... ...que es el patrón de los enamorados. San Antonio Abad nació en Egipto en el año 251... ...casi 800 años antes que San Antonio de Padua... ...y murió en el mismo lugar. La palabra Abad significa padre... ...y se le atribuye a él... ...porque fue el padre o fundador de los monasterios.
0: A los 18 años... Antonio perdió a sus padres y se quedó solo con una hermana más joven. Ya desde entonces pensó en consagrarse por entero al servicio de Dios. Cierto día oyó en la iglesia leer estas palabras que nuestro Señor dijo al rico del Evangelio, «Si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes, y dale el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Antonio, tomando a la letra este consejo de Jesucristo, se fue a casa y empezó a vender las fincas que había heredado de sus padres y a repartir el dinero a manos llenas entre los más necesitados. Otro tanto hizo con los mejores muebles que tenía, quedándose para él y para su hermana con solo lo necesario. Pero poco después oyó de nuevo en la iglesia aquel texto del Evangelio en el que dice Jesucristo... «No os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos? Los hombres sin fe se afanan por todo eso, pero vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Antonio creyó que aquello estaba escrito para él, y que aquellas pocas cosas con las que se había quedado, debería venderlas también y darle todo el dinero a los pobres. Habló con su hermana y ésta aceptó entrar de monja en un monasterio, y dándole por dote la parte que le correspondía, todo lo demás lo vendió repartiendo el dinero entre los pobres.
6: Una vez que su hermana ingresó en el monasterio... ...y él acabó de repartir lo que tenía entre los pobres... ...se retiró a la soledad para dedicarse por completo... ...al trabajo y a la oración. Distribuía el tiempo entre los trabajos manuales... ...la oración y la lectura de la Sagrada Escritura... ...cultivando de ese modo su alma y su inteligencia... ...al par que mortificaba su cuerpo. Solamente comía una vez al día hacia la puesta del sol... ...por cama tenía una estera en la que apenas dormía... ...pues casi toda la noche se la pasaba en oración. Como fueran muchos a verle y pedirle consejo... ...con lo que con frecuencia le interrumpían en la oración... ...decidió penetrar más en el desierto... ...ocultándose en un sepulcro donde solamente recibía... ...las visitas de un amigo... ...que de vez en cuando le llevaba algo de comer. Allí Antonio recibió del demonio terribles tentaciones y no pudiendo hacerle caer, trataba de asustarle apareciéndosele de las más variadas formas, llegando a veces e incluso a darle terribles parizas hasta dejarlo por muerto. A veces los demonios le acometían en forma de animales, cerdos, osos, leones, lobos, panteras, serpientes, etc., que se le acercaban en bandada armando un ruido infernal como si fuera el fin del mundo. No obstante, Antonio no se asustaba, y volviéndose hacia los demonios les decía todo ese ruido que armáis delatan bien vuestra flaqueza pues no pudiendo nada conmigo tratáis de asustarme con vuestros chillidos
0: Antonio leía asiduamente los santos evangelios y se esforzaba en cumplir a la letra todos sus preceptos y consejos ya hemos visto cómo por la lectura del Evangelio se resolvió a vender todo lo que tenía y a dárselo a los pobres. Pero entre los muchos preceptos y consejos evangélicos, en nada insiste tanto Jesucristo como en la necesidad que tenemos de orar constantemente para salvarnos. Es necesario orar siempre sin desmayar. Lucas Vigilad y orad para no caer en la tentación. Mateo Pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo. Es cosa clara, dice San Ligorio, que estas palabras de Jesucristo significan y entrañan un precepto y grave necesidad. Por eso los grandes santos se dedicaban con tanto empeño a la oración. San Antonio, que todo el Evangelio entendía como un precepto, ...pues los grandes santos no hacen distinciones entre mandamientos y consejos... ...sino que todo aquello que entienden que a Dios le agrada... ...se esfuerzan en cumplirlo como preceptos... ...así Él cumplía la letra... ...lo que en el Evangelio nos enseña Jesucristo de la oración. Cuando llegaba la noche... ...se postraba de rodillas para meditar los padecimientos de nuestro divino Salvador... Con frecuencia se pasaba la noche entera en contemplación... ...y en tiernos coloquios con Dios nuestro Señor. Pero Antonio no solamente hace oración por la noche... ...pues también el día lo dedica casi entero a la oración... ...y a la lectura de la Biblia. ¿Qué necesidad tiene de trabajar muchas horas... ...quien solamente come una vez al día un trozo de pan?
6: La fama de San Antonio poco a poco se iba extendiendo... ...por todo el país... Y numerosas personas acudían a él a pedirle consejo para sus almas. Mas él apreciaba tanto su soledad y trato continuo con Dios que rehusaba toda comunicación con los hombres y cada vez se ocultaba más en los desiertos. Pero en cierta ocasión que vi acudir a él un gentío inmenso, sintió interiormente que aquellas gentes lo necesitaban y que la caridad con el prójimo es una de las virtudes más agradables a Dios». Muchos de ellos le pedían con lágrimas que se dignase ser su maestro y aconsejarles lo que deberían hacer para más agradar a Dios. Viendo a Antonio su buena voluntad, aceptó dirigirles por los caminos de la virtud y enseñarles la ascética de la penitencia y la continua oración. En poco tiempo se formó en derredor de su choza numerosas chozas y cabañas, que fueron las celdas de aquellos primeros monjes discípulos del gran Antonio. Antonio, tan amante de la soledad, hubo de resignarse a ser el abad, o padre de todos, un abad perfecto por cuyas manos se derramaba el Señor en luces y milagros. Sus discípulos le llamaban el amado de Dios. Llegando a él la noticia de que se había levantado una gran persecución contra la Iglesia y que el cruel emperador con terribles amenazas trataba de conseguir la apostasía de los cristianos, Lleno de un santo celo, Antonio se decide a presentarse ante el tirano para animar a los cristianos a sufrir el martirio con aquellas palabras del Evangelio. «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y hecho esto ya no pueden hacer más, pues si despreciáis vuestras vidas por amor a Cristo, las encontraréis felices en el cielo para la vida eterna». Mateo 10.28. No quiso la providencia que Antonio muriera mártir, ...y regresó al monasterio para consuelo de sus monjes.
0: Tan grande era la fama de Antonio... ...que no solamente acudían cristianos de todas partes... ...a verle y escuchar sus consejos... ...sino que incluso acudían a él hasta los paganos. Su fama se había divulgado por todas partes... ...reyes y emperadores le escribían. Tan grande era su fama y autoridad que San Atanasio le rogó que acudiera a Alejandría a contender y reprimir a los herejes y principalmente a los arrianos para confirmar a los católicos en la fe. Hizo mucho bien a la iglesia de Alejandría y San Atanasio quiso que al regresar se llevara un recuerdo, pero él no aceptó ningún otro obsequio más que una capa del santo obispo. No pudieron retenerle mucho tiempo, pues decía que un monje fuera de su convento es como un pez fuera del agua.
6: San Antonio Abad tuvo la gracia de encontrarse con otro ermitaño llamado Pablo. ¿Quién fue San Pablo ermitaño? Nació Pablo de Tebas en la Baja Tebaida por los años 229 y habiendo quedado huérfano a los quince años vivía con su cuñado en cuyas manos puso gustoso la administración de sus bienes temporales para él cuidarse de los intereses de su alma. Por entonces se levantó en el país una gran persecución contra los cristianos, y el cuñado, ansioso de quedarse con las posesiones de Pablo, le denunció traidoramente, por lo que Pablo, para poder salvarse, hubo de huir al desierto y esconderse en lo más oculto y retirado de las montañas. Recorriendo los montes en busca del lugar más apropiado, encontró al fin unas grutas excavadas en las rocas, ...recorriendo las grutas... ...encontró una que le pareció más apropiada... ...junto a la cual había un manantial de agua cristalina... ...y una palmera cargada de dátiles... ...y allí resolvió instalarse... ...cobró Pablo encendido cariño a su morada... ...que a su entender... ...le había deparado el mismo Dios... ...y encerrándose en ella para no volver a salir... ...transcurrió su vida en presencia del Señor... ...único testigo de sus acciones... Se vestía de las hojas de la palmera, comía de su fruta y bebía el agua de la fuente. El mundo ignoraba su retiro, pero a él le importaba muy poco el mundo, pues solamente pensaba en él cuando encomendaba a Dios las almas de los pobres pecadores y principalmente cuando rogaba por la salvación de su hermana y cuñado a quien perdonaba de todo corazón».
0: Un día le vino a Antonio un pensamiento de vanagloria... ...por los muchos años que llevaba retirado en el desierto... ...pensando él que no había nadie que llevara tanto tiempo. Pero aquella misma noche le reveló el Señor... ...que otro ermitaño más antiguo y mucho mejor... ...se hallaba en soledad más apartada y austera... ...y que sin tardanza debía buscarle y visitarle. Al rayar el alba salió de su convento el Santo Viejo... ...y sustentando sus flacos miembros con un báculo... ...se puso en camino para ir a donde no sabía... ...confiando que el Señor... ...le mostraría aquel portento de santidad. El demonio que quería impedir aquel edificante encuentro... ...se le apareció en el viaje bajo la forma... ...de varias figuras espantosas. Una vez se le apareció en forma de monstruo... ...que parecía medio hombre y medio caballo. Otra vez se le apareció... ...como un enano feísimo... ...de narices retorcidas y encorvadas... ...con unos cuernos en la frente... ...y unas patas como de cabra... ...pero él se armó con la señal de la cruz... ...y obligó a la maldita bestia... ...a que le enseñara el camino... ...llevaba ya andando dos días... ...cuando al amanecer del día tercero... ...vio de lejos una loba sedienta... ...que bajaba ansiosa por la falda de un monte... ...bajaba a beber agua a la fuente de Pablo... ...pero Antonio no lo sabía... ...se encaminó Antonio hacia el lugar... ...y al llegar vio una cueva oscura... ...a la que se decidió a entrar para observarla... ...viendo que al fondo había luz... ...se dirigió hacia ella sigilosamente... ...pero como estaba oscuro y no veía el andar... ...tropezó sobre una piedra e hizo ruido... ...lo oyó San Pablo... ...que estaba en aquella habitación de la cueva... ...y cerrando la puerta trancándola por dentro... ...dejó a Antonio en la oscuridad de fuera. Quizá Pablo pensó que aquel ruido fuera de algún animal salvaje... ...o de alguna fiera... ...pues eran los únicos vecinos que podía ver de vez en cuando... ...y con los cuales compartía el agua cristalina de su fuente.
6: No dudando Antonio que al otro lado de aquella puerta... ...estaba el gran santo que Dios le había revelado... ...y que desde hacía tres días venía buscando... Al ver que le cerraba la puerta, empezó a llamarle y a quejarse de esta manera. «Bien entiendo, Padre mío, que vos sabéis quién soy y de dónde vengo, y también sé que no merezco veros. Mas tened, por cierto, que no me apartaré de aquí hasta que os vea. Vos que aceptasteis la compañía de las bestias, ¿vais a rechazar la compañía del hombre? Yo os he buscado y os he hallado, y a vuestra puerta llamo para que me abráis» y si esto no puedo alcanzar aquí, a vuestra puerta me moriré, y espero que al menos enterréis mi cuerpo cuando ante vuestra puerta lo encontréis. Entonces Pablo le abrió riendo mientras decía, pues si vienes a morirte, ¿qué necesidad tienes de que te abra? Al verse los dos viejos se abrazaron con grande amor y ternura, saludándose por sus propios nombres como si hiciera mucho tiempo que se hubieran conocido. Después, dando gracias a Dios de haberse encontrado y conocido, se sentaron a charlar a las puertas de la cueva. Le dijo Pablo, «Aquí tienes al que con tanto trabajo has buscado. Mira a estos miembros consumidos ya por la vejez. Aquí tienes desgreñado y cubierto de canas a un hombre que muy pronto volverá al polvo. Pero dime, ¿qué es del linaje humano? ¿Se siguen construyendo casas nuevas en las antiguas ciudades?» ¿Quiénes mandan ahora en el mundo? ¿Aún hay gente ciega que adora a los demonios? De todo ello le habló por menudo Antonio... ...y después le preguntó cuántos años llevaba en aquel desierto... ...qué edad tenía y con qué manera de vida había pasado allí tantos años. Y Pablo, para satisfacer los deseos de Antonio... ...le contó toda su vida.
0: Estando Pablo y Antonio entretenidos con sus conversaciones... ...llegó un cuervo que traía en su pico... ...un bollo de pan... ...se posó en un árbol cerca de ellos... ...y luego de allí suavemente voló al suelo... ...y dejando el pan delante de ellos... ...se marchó de nuevo... ...entonces dijo Pablo... ...bendito sea Dios que nos envía de comer... ...sabed hermano Antonio... ...que hace setenta años que este cuervo... ...me trae medio pan cada día... ...pero hoy como habéis venido vos... ...nos ha traído doble ración... Dieron ambos gracias a Dios y sentados junto a la fuente se dispusieron a comer. Comieron el pan alabando al Señor y aquella noche la pasaron en oración. A la mañana siguiente Pablo dijo a Antonio, «Hermano Antonio, hace mucho tiempo que yo sabía que tú vivías cerca de aquí en el desierto y Dios me había prometido que te había de conocer y serías mi compañero». Y habiendo llegado la hora por mí tan deseada de abandonar este cuerpo y ver a mi Señor Jesucristo, Dios te ha enviado a tiempo para que me entierres. Oyéndolo, Antonio se enterneció y con muchas lágrimas comenzó a suplicarle que no le abandonase y que tuviera bien llevarle con él al cielo. No quieras lo que no quiere Dios, le dijo Pablo, ni busques tu provecho sino el de tus hermanos que te necesitan. ...bueno sería para ti... ...el dejar esta pesada carga del cuerpo... ...y volar a las moradas eternas... ...pero tus discípulos aún te necesitan... ...para que les enseñes y ayudes con tu ejemplo".
6: Queriendo Pablo pasar en la oración... ...las últimas horas a solas con Jesucristo... ...trató de convencer a Antonio de esta manera... ...Antonio, te voy a pedir un favor... ...que espero no me niegues... ...si no te sirve de molestia... Te ruego regreses a tu convento y me traigas el manto que te dio el santo obispo Atanasio, para que cuando yo muera, me envuelvas con él y así me entierres. Se maravilló Antonio que Pablo conociera al obispo Atanasio y supiera que le había dado el manto, y deduciendo de esto que Cristo moraba en él y que era un santo, no se atrevió a contradecirle. Antes, besándole la mano, se volvió presuroso a su convento para cumplir los deseos del santo. Sus discípulos, al verle llegar, salieron corriendo a recibirle y le preguntaron, «Padre, ¿dónde habéis estado tanto tiempo?». Pero Antonio solo contestó, «Ay de mí, pecador, que solo tengo el nombre de religioso». ¿Qué le ha pasado, padre? ¿Por qué dice eso? He visto a Elías, he visto a Juan en el desierto, o más verdaderamente puedo decir que he visto a Pablo en el paraíso. Dicho esto y sin más explicaciones... ...cogió de su celda el manto... ...y se dispuso a regresar inmediatamente a donde estaba Pablo... ...salió del convento con tanta prisa... ...que no paró siquiera a tomar algún alimento... ...y volviendo por el mismo camino... ...ardiendo en deseos de volver a ver con vida... ...al que había dejado en los umbrales del paraíso... ...temiendo lo que sucedió... ...que cuando llegase estuviera ya muerto... ...al segundo día de camino, así como a media mañana... ...vio como el alma del bienaventurado Pablo... ...subía radiante de gloria entre coros de ángeles... ...que le acompañaban camino del paraíso.
0: Prosiguió Antonio el viaje tan deprisa... ...que no parecía que andaba, sino que volaba. Llegó por fin a la cueva... ...y vio el cadáver de Pablo que estaba puesto de rodillas... ...con la cabeza mirando al cielo... ...y las manos levantadas. Antonio, creyendo que aún estaba vivo... ...y no queriendo interrumpir su oración... ...se arrodilló a su lado... ...y se puso a orar también... ...pero observando que no le oía respirar... ...ni suspirar, como acostumbraba... ...se acercó respetuosamente un poco más... ...hasta que vio que estaba muerto... ...le abrazó entonces llorando... ...regándole con sus lágrimas... ...envolvió el cadáver con el manto de San Atanasio... ...y sacándolo fuera para enterrarle... ...se encontró que no tenía una herramienta... ...para poder excavar la sepultura... ...estando perplejo y confuso... ...sin saber qué hacer... vio salir de la maleza unos leones... ...y de momento se sobresaltó... ...cerró los ojos encomendándose a Dios... ...mientras los leones se acercaban... ...se acercaron los leones al cadáver de Pablo... ...y rugiendo como doliéndose de su muerte... ...de pronto se ponen a escarbar en el suelo con sus patas... ...y en un momento abrieron un hueco suficiente para la sepultura de Pablo... ...luego, moviendo la cola y haciendo unos gestos cariñosos... ...se despidieron de Antonio y se fueron por donde habían venido... ...cogió entonces Antonio el cuerpo de Pablo... ...y envuelto como estaba con el manto de San Atanasio... ...lo colocó en la sepultura y le arrastró la tierra encima... Aquella noche la pasó Antonio en oración junto a la sepultura de Pablo. Al día siguiente entró Antonio en la cueva que había habitado Pablo para ver si encontraba alguna pertenencia que pudiera llevarse de recuerdo. Solo encontró una túnica hecha de hojas de palma, tejida por las manos de Pablo. La recogió como si se tratara de una preciada joya y se la llevó de recuerdo.
6: Murió San Pablo de Tebas el año 342 a la edad de 113 años, habiendo vivido en la soledad del desierto 88 años, sin más compañía que las fieras. 14 años después, concretamente en el año 356, moría San Antonio Abad a los 105 años de edad. Sintiendo Antonio que se aproximaba a su fin, mandó llamar a dos monjes que tenía a su servicio, y dándole los últimos consejos, les prohibió que después de muerto le hiciesen el más mínimo honor a su cuerpo, queriendo que fuese enterrado en la tierra, en algún lugar desconocido para que así todos le olvidasen. Desde los más remotos tiempos es invocado San Antonio como abogado de los animales domésticos, encomendando a él su cuidado y salud, obrándose numerosos milagros por su intercesión. En todo el mundo los campesinos encomiendan sus ganados al cuidado del santo y los santuarios en su honor se hallan extendidos por todo el mundo. La vida de San Antonio fue escrita por su amigo el obispo San Atanasio y la vida de San Pablo ermitaño la escribió San Jerónimo, otro gran santo anacoreta que vivió muchos años retirado en los desiertos, donde escribió importantísimas cosas y entre ellas hizo la traducción de la Biblia que se llamó la Vulgata, que fue la que luego siguió la Iglesia. He aquí resumidas las vidas de dos grandes santos, escritas por otros dos grandes santos.
0: Testimonios vivos
2: Para los que se conectan ahora, están sintonizando Radio María en el programa Ven y Verás. Estamos tratando la vida monástica, por eso les ofrecemos un resumen de la historia del monasterio de Buenafuente del Sistal, Guadalajara.
8: El monasterio cisterciense de la Madre de Dios se asienta desde el siglo XII en Buenafuente del Sistal, en pleno Alto Tajo. Existen diversas interpretaciones sobre el origen que da nombre al lugar. Parece ser, aunque de ello no haya prueba documental, que el nombre de Buenafuente es consecuencia de las propiedades curativas del agua de su manantial. Recogiendo en su interior a la Buenafuente, que actualmente continúa fluyendo... ...se construye la primera ermita románica... ...origen de la actual iglesia del monasterio. Son los canónigos regulares de San Agustín... ...quienes fundan el monasterio... ...y quienes en el año 1234... ...lo transfieren al arzobispo de Toledo... ...don Rodrigo Siménez de Rada. Este a su vez, cede la propiedad... ...a la reina de Castilla, doña Berenguela... ...hija de Alfonso VIII y madre de Fernando III el Santo... ...con la petición de que el monasterio... ...fuera ocupado por una comunidad de monjas... ...bajo la advocación de la Santísima Virgen... ...tras sucesivos cambios, en el año 1245... ...serán las monjas cistercienses del monasterio de Casbas, en Huesca... ...quienes habiten el monasterio de Buenafuente del Sistal... ...la Madre de Dios... Desde entonces la comunidad se rige por los 73 capítulos que componen la regla de San Benito. Oración, obediencia, conversión de costumbres, pobreza, castidad, humildad, hospitalidad... Trata el huésped como al propio Cristo. En la iglesia del monasterio, antaño protegido por la corona y el infante don Alfonso, señor consorte de Molina, están enterrados los restos mortales de doña Sancha y doña Mofalda, tercera y cuarta señora de Molina. En el interior de la iglesia destaca la iluminación del gran óculo, situado en su fachada de Poniente. El monasterio de la Madre de Dios, declarado monumento nacional desde 1931, se ha convertido en un lugar de oración. Cada año, explica don Ángel Moreno, capellán de las hermanas del Cister, casi 10.000 personas, tanto españoles como extranjeros, ...llegan a Buenafuente del Sistal... ...para realizar ejercicios espirituales... ...y encontrar en la oración... ...el amor y la paz... ...que la vida monástica les brinda.
9: Conocí a las hermanas... ...una vez que vine de retiro con mi parroquia... ...y me llamó mucho la atención... ...la manera de rezar de las hermanas... ...porque al, hacer el, al rezar el gloria al, al Padre... ...pues se inclinan profundamente y entonces esa manera de inclinarse a mí me llamó mucho la atención... Eh, en, esa, ...en lo que yo veía como una entrega total... ...y entonces de repente en un encuentro sentí que, que Jesús me decía... ...¿y tú hasta cuándo me vas a hacer esperar? Entonces eso me significó un paro muy grande y dije bueno pues tengo que mirarlo... ...hablé con, con mi acompañante y me dijo pues tú me dirás cómo lo ves... Yo dije, pues mira, creo que tiene que ser en clausura y tiene que ser en buena fuente. Entonces fuimos haciendo el discernimiento y también, claro, ya empecé a hablar con las, con las hermanas, vine por aquí alguna vez que otra y ya pues llegó el momento en que dije, pues tiene que ser ahora o ahora. Y entonces pues ya pedí la entrada y, y vine aquí. Y la verdad es que estoy muy feliz porque creo que estoy haciendo lo que Dios quiere.
5: Yo llegué acá eh, un 16 de octubre de 1969 como capellán del monasterio cisterciense, porque había un compromiso por parte de la diócesis de atender a la comunidad monástica mientras ellas estuvieran. Y era un nombramiento costoso por doble razón, por el lugar donde estaba el monasterio y porque había una obligación permanente y diaria de atender el lugar. Cuando yo llego acá, pues, lógicamente, uno con 24 años, pues, percibe ciertas realidades, como es la soledad. Quedaban solamente dos habitantes en el lugar, y era el guarda del monasterio y el mandadero. Y yo viví en esos momentos una situación realmente de, de profunda soledad. Pronto al mes llegó mi madre a vivir conmigo, hicimos un, una especie de tebaida, en la casa de la hospedería, y eh, no había agua corriente, no había higiene, o sea, servicios higiénicos, no había cristales en las ventanas, en muchas de las ventanas, no había calefacción, por tanto, eh, el teléfono era manual, eran 11 hermanas las que estaban viviendo en aquel momento, y el futuro era muy incierto. Y muy incierto, precisamente, no tanto porque ellas quisieran marchar, sino porque eh, los sacerdotes eh, al tener un lugar tan penoso para permanecer, pues de alguna manera transmitían a la comunidad esa penosidad y mmm, bueno, pues yo quedé ahí un poco de testigo hasta que ellas decidían marchar o quedar. Había cuatro posibilidades, fundar el monasterio en otro lugar, fusionarlo con otro monasterio, dispersarse las monjas, según su propio origen, o quedar de otra manera. ¿Y qué era quedarse de otra manera? Pues mmm, yo entendía que la sociedad estaba falta de silencio, de naturaleza, de experiencia espiritual, de oración. Y dije, bueno como una especie de reclamo público y en los medios de comunicación, un monasterio románico en el Alto Tajo, que está expuesto a cerrarse, ofrece, antes de hacer esta última decisión, lo que él tiene, pobreza, naturaleza, oración, silencio, y no lo quiere regalar, sino compartir. Ese fue como el punto de partida de algo que, sorprendentemente, nos ha acontecido. Y cuando llegan estos pequeños flags, por distintos medios, en concreto, a una comunidad, ...de cristianos en Madrid... ...que se reunía en torno a la Iglesia del Espíritu Santo... ...ahí hay un sacerdote que se siente atraído... ...por esta, este ofrecimiento... ...don Carlos Castro Cubels... ...y eh, decide venir con su comunidad de Madrid... ...con 40 miembros... ...a pasar la Semana Santa del año 73... ...y bueno, ese, en ese momento llegan estas 40 personas... ...aquí no hay mesa, ni silla, ni plato, ni cubierto tuvieron que dejarnos una comunidad de Santa Ana de Guadalajara, todos los útiles, no había sitio para hospedarse, bueno, era una pobreza absoluta. Y después de 44 años, una comunidad muy mermada de fuerzas, de, de medios y de bienes, abren sus puertas al huésped, en el nombre del Señor, apoyadas también en su propia regla. Es impresionante la coincidencia de que San Benito dice... Recíbase al huésped como al mismo Cristo en persona, porque Él nos dirá: huésped fui y me recibiste. Y nos arriesgamos a abrir nuestras puertas en una intemperie absoluta. Realmente fue un privilegio contar con la presencia de cuatro académicos en aquel momento: José Luis Fernández del Amo, María Elena Gómez Moreno, Jimena Menéndez Pidal y Narciso Yepes. Este nos atrajo a muchos amigos con su guitarra y su música. Él fundó de alguna manera la ofrenda del Día de los Amigos de Buena Frente, que hoy prolonga su hijo Ignacio Yepes y que desde entonces se crea esa gran familia de los amigos que escuchan la música hecha alabanza en el monasterio. En esta historia larga, día a día, son 44 años que yo llevo aquí, pues han pasado muchos vaivenes, ¿no? El obispo bendijo la experiencia y los cuatro obispos que llevamos en esta historia han estado eh, realmente en comunión en esta eh, acogida y oración en Buenafuente. El monasterio Casa de Oración necesitaba como un entorno también, ...de protección... ...de ese proyecto... ...todos los territorios... ...todas las casas del lugar... ...habían sido por la desamortización... ...y quitadas de la propiedad del monasterio... ...y fuimos muy poco a poco... ...adquiriendo... ...las propiedades... ...urbanas... ...del entorno al monasterio... ...y eso gracias a que también se creó... ...lo que se llama la Fundación... Buenafuente del Sistán... ...porque aquí... Hay como tres, como diría yo, epígrafes de nuestra acogida. Hospitalidad monástica, liturgia común, en un clima de silencio y de naturaleza, y con una gratuidad monástica. Esas son las pequeñas condiciones que, dijéramos, tenemos en, en Buenafuente. Por lo demás, eh, han pasado 44 años. Buenafuente está en un momento también recio, ¿Por qué? Pues teníamos una presencia eh, muy significativa. La presencia de una mujer, que es la que me recibió a mí, madre Teresita Barajuen, que cuando yo después hago cuenta de la edad que tenía ella cuando yo vine, creía que era muy mayor, yo ya soy más mayor que ella cuando ella me recibió, pero hemos tenido la fortuna de que haya vivido prácticamente 106 años. Era un, una constante... Eh, ...expresión... ...yo vivo en el corazón de la Virgen... Eh, ...era muy bonito... ...yo que la atendía hasta el último momento... ...ver... ...a la imagen de la Virgen de Fátima... ...a los pies de la cama de ella... ...y ella en un diálogo permanente con la Virgen... ...diciéndole... ...llévame, llévame, llévame... ...por favor, llévame...
7: ...mira la estrella y el Boca María... ...esa es la mejor recomendación que yo les puedo dar... ...madre, ¿cuántos años ha cumplido?... 102 años y dos días. Entró joven a los 19 años. Yo no tenía vocación de religiosa, pero mi padre tenía una obsesión porque fuésemos monjas. Yo entonces dije, Señor, por darle gusto a mi padre, dadme vocación religiosa. Lo dije con toda mi alma. Eso en septiembre y octubre, en abril ya estaba aquí. A los primeros, primeros años sufrí muchísimo. Estuvimos mucho tiempo haciendo la novena al Sagrado Corazón de Jesús y regresando yo, interior, yo sentía en el corazón que no nos íbamos y cantaba por los rostros. Buena fuente no se acaba, no se acaba, buena fuente. Buena fuente no se acaba, no se acaba, buena fuente. Pero las monjas me decían, está usted de la chaveta para decir eso, ¿eh? Porque según estamos y se pone a cantar eso, tuve que dejarlo de cantar. Pero yo, aunque, aunque no me fiaba de mí misma, pero eh, interiormente, ...lo creía asegura que el monasterio no se terminaba... ¿Usted habla con San José? Sí, es que San José es el administrador de casa... ¿Pero San José ha hecho que el monasterio siga vivo? Claro que sí... ¿Con los dueños del monasterio, él y la Virgen? Porque ellos, ellos son los que se entiende para que siga vivo... ...para que sigamos aquí... Les voy a contar un episodio de San José... Antes nos traían leña, pero yo hablé con San José entonces y le dije, bueno, está terminando la leña. Pero un buen día viene una amiga de buena gente y nos regala dos mil kilos de leña. Eso fue San José. Yo le, y, y yo le digo que soy el administrador de, de casa, que se entienda él con todo, con todo lo de casa, con toda la administración espiritual y, y, y material. El año que cumplí yo los 100 años. San José tuvo la ocurrencia de mandar un taxis con tres tartas para celebrar los 100 años. Yo no los había pedido, pero una buena amiga de Madrid para que celebrase San José, un taxis es profeso con tres tartas. Con la Virgen estoy hablando continuamente porque tengo una imaginación tan loca que enseguida me en pensamientos para distraerme y digo quiero mirar con tus ojos, hablar con tu boca, oír con tu oído, amar con tu corazón. No quiero vivir yo, sino que seas tú la que vivas en mí. Continuamente estoy haciendo esa oración, porque tengo una imaginación de, de locura. ¿eh? Antes el, el sagrario era mi piscina, que decía yo, pero ahora se ha escondido el Señor, y todo lo hago por medio de la Virgen. Luego, cuando la componía, digo, que se entienda la Virgen contigo, y bájala en mi guarda, porque yo no sé qué decirte. Así que...
10: ...Madre Teresita yo creo que destacaba en todas las virtudes... ...aunque ella era, era, decía que era, y es verdad que era muy normal... ...pero si yo tuviera que destacar alguna, realmente la caridad... ...de la que ella decía que prefería ir al, al purgatorio... ...por exceso de caridad que por falta. ¿Qué supuso para ella la visita de Benedicto XVI? Pues ella dice que fue una gracia muy grande... Ella le tenía un gran cariño, pues, por, porque, por la coincidencia esa en que cuando, el día que ella llegó a Buenafuente era el día que nacía Benedicto XVI. Estaba muy satisfecha de, todo, de lo bien que lo había pasado. ¿Cómo han sido estos años hasta que ha muerto? Ha sido más o menos a partir de 2011, cuando ella ya ha necesitado el andador más continuamente y deterioro, deterioro más. ...pues ha sido cuando ha empezado su última enfermedad... ...por decir así, o sea que... ...cogió un catarro después de Semana Santa... ...a partir de entonces... ...le diagnosticaron una insuficiencia respiratoria y... ...y cardíaca... ...severa... ...cuando ya estaba muy malita, o sea muy malita... Que, ...que ya estaba deseando pues la llamaba con los brazos abiertos... ...mamá llévame ya, llévame ya al cielo, llévame ya... ...pero ya... ...fue marcharse, nos quedamos todo el mundo con una paz grande... Cuando ella estaba en agonía, lo último que cantamos, que fue su canto, o sea, su oración, que además ella dice que ella no la ha inventado, que la ha escuchado, que la escuchó en su interior un día en la sala de labor. Y, y cuando dijimos la palabra corazón, amar con tu corazón, dio su última suspira y se quedó pues, como dormidita. Y entonces pues nos quedamos todavía en silencio un rato porque pensamos pues, que efectivamente el Señor estaba allí y venía a recoger su criatura, a, a llevarse el alma, ¿no?
1: Para no caer, a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: Llegamos ya, queridos oyentes, al momento de la oración. Les invitamos para que se unan con nosotros pidiendo por las vocaciones. Y también nos encomendaremos a San Antonio Abad.
4: Glorioso Padre San Antonio Abad, que con celoso cuidado imitaste las virtudes de los patriarcas, de los profetas antiguos y de los monjes y santos de vuestro siglo, y enseñabais a vuestros discípulos que tuviesen siempre delante de los ojos los ejemplos de los santos, para incitarse a la virtud. Alcanzadme del Señor la gracia para imitar los ejemplos de los santos y vuestras virtudes. Y conseguidme el cumplimiento de la petición que os hago. Que sepamos entregarnos siempre al Señor como tú. Si es para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de mi alma. Amén.
6: Amadísimo y generoso Dios, Eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pide que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro.
3: Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia.
6: Bendice a la iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo, como sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada.
2: Y ya se nos terminó el tiempo. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros y les emplazamos para dentro de cuatro semanas. Pero antes Adriana les quiere decir algo.
0: Sí, Carmen. Quería recordarles a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, como saben, a través del correo electrónico beniveras 3 con número arroba radiomaria.es beniveras 3 con número arroba radiomaria.es cualquier sugerencia, cualquier comentario del programa y también pueden descargar y escuchar volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María accediendo a la web www.radiomaria.es a la sección de podcast
2: Feliz y santo año y que María les acompañe siempre hasta el próximo programa si Dios quiere y
1: estás triste Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
0: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.